0: Cábala, una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yehushalmi. Otra vez, de nuevo, estamos eh, reunidos como todos los jueves. Hoy tenemos dos temas importantes. El primero tiene que ver con la parashá de la semana, puntualmente con el, la historia, digamos, no contada de Yitro. Una historia muy interesante que quiero compartir con ustedes. Y el segundo tema, si Dios nos permite, es los nombres asociados con el nombre Adonai, nombre de Dios. Bueno, Yitro, el sacerdote de Midian, suegro de Moshe, escuchó todo lo que Dios había hecho a Moshe o por Moshe y a su pueblo Israel, que Dios había sacado a Israel de Egipto. Literalmente, Rashid dice que lo que había escuchado es dos cosas básicas, importantes. Uno es la partida del Mar Rojo, cómo Dios abrió el Mar eh, Rojo y Amsus para que el pueblo de Israel pudiera pasar y escapar de los egipcios que los perseguían. Y la otra noticia que escuchó es Milhemet Amalek, la guerra contra Amalek. Y vino, y vino donde estaba el pueblo de Israel. Como sabemos, Yitro era el suegro de Moshe. Pero pocos saben que también Yitro era el maestro de Moshe durante 60 años. Tiempo que pasó Moshe en Midian. Yitro además fue uno de los primeros y más famosos prosélitos, es decir, conversos al judaísmo. Como señala Rashi el énfasis en la audiencia de Yitro indica que Yitro escuchó lo que sucedió para el pueblo judío allá a la salida de Egipto, tanto en un nivel espiritual como físico. Los acontecimientos que habían ocurrido para salvar al pueblo judío de los otros, que eran otrora poderosos egipcios, tuvieron un profundo impacto en él y lo llevaron al punto de convertirse al judaísmo. Como sabemos, el Midrash dice que Yitro era uno de los tres más importantes asesores que tenía Faraón. Tres más importantes. Uno, por supuesto Yitro, dos, Bilam, y tres, Job. Ellos tres tuvieron un destino diferente en relación a los consejos que dieron a Faraón en relación al pueblo de Israel. Bilam dijo que había que matar a los primogénitos de Israel, a todo niño más bien, que naciera del pueblo de Israel, y Faraón también lo aplicó a su propio pueblo, tenía que matarlo si era varón, y si era niña, pues podía dejarla vivir. Eso fue Bilam. Yov, bueno, Yov fue aquel que escapó, se fue, no quiso dar ni un consejo a favor ni en contra del de pueblo de Israel. Y Yitro fue el que dijo que era preferible actuar de manera inteligente y, por supuesto, eh, apreciar el trabajo que el pueblo de israel había hecho en Egipto y cómo había impactado positivamente a través de la historia en los 200 años que estuvieron, 210 años para ser exacto, que estuvieron en Egipto. Pero Faraón, por supuesto, no escuchó el consejo de Yitro. Entonces, en el episodio ese en que estaban dos hebreos riñendo en pugna, eh, Moshe viene y, y tratando de hacer las paces entre los dos, uno de ellos le dice, que ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Entonces Moshe dijo, wow, ajen nos da a davar. Se ha sabido exactamente lo que ocurrió con este egipcio. Esa es una opinión. Y la otra opinión, Moshe dijo, ajen nos da a davar, queriendo decir, ahora entiendo por qué el pueblo de Israel está sufriendo, porque están desunidos. Y entonces no tuvo más remedio Moshe que huir de Faraón que lo persiguió y se fue a Midian. 60 años. Allá con Yitro el Kenita, que según algunos de nuestros sabios era una subdivisión del pueblo hebreo, y Yitro tenía una información muy puntual con respecto a qué iba a pasar con el pueblo de Israel en Egipto. Y en qué momento el Redentor aquel que Dios iba a mandar, en este caso Moshe Rabbeino, en qué momento iba a sacar al pueblo de Israel allá. Y Moshe llegó a Midian, la historia famosa, cómo defendió a las hijas de Yitro, Yitro tenía cinco hijas, de manos de los pastores que no les permitían abrevar el ganado. Y Moshe siempre presto a ayudar por su don primero de gentes y su cualidad de bondad de querer hacer el bien al prójimo ayudó para que las hijas de Yitro pudieran abrevar al ganado las hijas llegaron como sabemos la historia tal como lo relata la Torá donde Yitro su padre su padre les dice por qué llegaron temprano ellos le explican ellas le explican que un hombre egipcio ellos creían ellas creían que era egipcio eh, Moshé no dijo que era hebreo eh, nos salvó y nos ayudó para poder abrevar el ganado y lo hicimos más rápido y por eso estamos acá. Ytro pregunta y dónde está? Traigan lo que venga porque Ytro tenía una información que de alguna manera el que iba a redimir al pueblo de Israel de manos de los egipcios iba a llegar a ese lugar a Midian y entonces él estaba siempre atento a ver en qué momento se iba a cumplir esta eh, profecía. Efectivamente, Moshe llegó y Tro le hace una prueba que era comer pan y eso implicaba comer también cordero. Era sabido que los egipcios no comían eh, cordero, que era su, uno de sus ídolos. Entonces, Ytro quería saber si este era realmente hebreo o era egipcio. La única manera que tenía era probarlo en la comida. Y efectivamente, Moshe se sentó a comer y vayó el Moshe, dice el pasuk y Tro le hizo jurar. A Moshe, que no iba a redimir al pueblo de Israel, sino en el momento que fuera el adecuado. Y hubo una prueba donde eh, Yitro tenía el callado, el bastón de Abraham vino lo había puesto en su patio, se había convertido en un árbol, y él sabía por eh, profecía de que aquel que fuera capaz de arrancar ese árbol era el que iba a ser realmente quien iba a liberar al pueblo de Israel tal como Dios lo ordenó, de manos de Faraón y los egipcios. Efectivamente, Moshe lo hizo, sacó, y entonces Yitro le dio a su hija Tzipora como esposa. Bueno, la Torá no dice que Moshe estaba buscando eh, matrimonio ni nada, pero Yitro quería estar emparentado con esta personalidad tan grande. Pero el mismo Yitro era una persona de muchos conocimientos. Yitro, según nuestros sabios, fue una persona que conoció todas las idolatrías posibles. Lo que pocos saben es la opinión de uno de nuestros sabios que dice que no es que fue aprobar idolatría por idolatría, sino lo que hizo, ni más ni menos, fue unir todas las diferentes doctrinas, comillas religiosas de la idolatría en una sola. Es decir, dicen nuestros sabios, tenía... La intuición de lo que era yjud Hashem, la unicidad de Dios. Claro, no sabía cómo aplicarla y él trató de hacer de todas esas religiones idólatras una sola. En fin, esa es la idea de que Yitro hizo todas las idolatrías que habían en ese mundo conocido desde entonces. Pero Yitro, además, como veremos más adelante, no era una persona cualquiera. Yitro tenía más que su buen sentido del oído, de escuchar lo que escuchó allá, lo que hemos dijimos al principio, como Dios partió el mar rojo para que pudiera pasar en medio del mar, pero en terreno seco, el pueblo de Israel, y escuchó también la guerra de Amalek. En ese orden de ideas, eso fue lo que él escuchó, pero, sin embargo, Dios tenía más que ese sentido, y más que el hecho de ser el suegro del mayor profeta que jamás haya existido, fue también su maestro. De hecho, todo eso puede no haber sido el verdadero factor determinante en la decisión de Yitro de convertirse al judaísmo, por muy pasado de boda que fuera convertirse en judío en su época, ya que el pueblo israel estaba, como sabemos, esclavizado. De hecho, como revela el Ariya dos algo estaba sucediendo en lo profundo del alma de Yitro y lo abrió a la idea de unirse al pueblo de su yerno y a aceptar a Dios, a Dios del universo, al Dios verdadero y a su Torá. ¿De dónde sabemos esta información? Lo sabemos por los libros sagrados de la Kabbalah. Allá dice en un libro llamado Shar HaGilgulim, página 124, un libro escrito por Rabbi Chaim Vital, el alumno más eh, cercano de Ari Kadosh, que él escribió todas las enseñanzas de Lari en diferentes libros que se llaman Sha'arim. Y en shaar Gigul, Las Puertas de la Reencarnación, dice lo siguiente: eh, Rabbi Chaim Vital. Si Caín será vengado, dice, será siete veces vengado. La palabra en hebreo se escribe Yud Kuf Men de la palabra Nekamah. Las letras principales de vengado es Yud Kufmen. Aluden a Yitro. ¿Cómo? Yitro fue Caín en la época de Adama Rishon. Y Moshe fue heven, el hermano. Pero también Yitro, en su momento, tuvo otras participaciones en diferentes reencarnaciones, que no es el momento de entrar en eso, porque pues, no va a tomar mucho tiempo. Porque el Nefesh, de Caín, dado que fue muy afectado por la impureza de la serpiente su maldad superó a su bien, y esto resultó en la reencarnación primero de un egipcio gentil y luego y luego, y más ni menos que en Moshe, el suegro de Moshe, entonces dice acá, para rectificarlo una de las cosas que hizo Moshe, fue con el nombre de Dios, extraer la santidad que había en ese egipcio y de alguna manera liberarlo para que esa alma en su momento volviera en otro cuerpo. Bueno, ¿con qué nombre de Dios Moshe hizo eso? Dice Shara con el nombre de 42 letras. Ya sabemos cuál es ese nombre. Para separar el mal de su interior y llevar el bien al lado de santidad. En ese momento entró Yitro que también había sido gentil y por eso se convirtió el día que Moshe Mató al egipcio. Dado que este Nefesh era el nivel del mal dentro de Caín, dice el Sora Kadosh, que el comienzo del Tikkun de Caín fue a través de Yitro, Shara Gilgulín, página 124. ¿Ok? Entonces, de esa manera, empieza un proceso que va a redundar finalmente en la aparición de esa alma un poco más rectificada en el cuerpo de Yitro. Qué fascinante y revelador dicen nuestros sabios, para empezar si esto es así entonces Yitro se convirtió mucho antes de lo que aparece en la Torah y de lo que parece y aparece indicar el Talmud y Rashi Moshe mató al egipcio como sabemos mucho antes de que supiera que iba a ser elegido para sacar al pueblo de Israel de Egipto y mucho menos llevarlo al monte Sinaí para recibir la Torah Moshe cuando mató al egipcio sabemos en esa discusión Aún era muy joven, tenía entre 20 a 22 años y era aún un joven príncipe en la casa de Faraón, en la casa de Par oh, el Faraón. Entonces podemos apreciar por qué el sentido del oído de Yitro era tan agudo. No fueron los acontecimientos de la salida de Egipto solamente, como el hecho de que hemos mencionado, la división del mar y la conquista de Amalek en la guerra, lo que llevó a Yitro a la puerta de la conversión ya había cruzado ese umbral mucho antes de que esos eventos hubieran ocurrido y fuesen necesarios. Más bien, esos mismos eventos lo volvieron, lo volvieron más fuerte, lo fortalecieron espiritualmente y lo animaron a salir al desierto y unirse al pueblo al que ya en su raíz espiritual pertenecía. Incluso antes de que Moshe llegara por primera vez a Midian y conociera a su futura esposa, la hija de Yitro. En el abrevadero local, su familia ya se había movido en dirección a la Torá. Esto se debe a que, de alguna manera, Dios hubo facilitado que Moshe se mudara directamente a la casa de Yitro y se convirtiera en parte de su familia extendida y en alumno. También eso explicaría por qué Yitro estaba dispuesto a aceptar la misión de Moshe, de salvar al pueblo de Israel, sin cuestionarla en absoluto. Cuando Moshe le dijo, llegó el momento, Yitro le dio la bendición para que tuviera éxito. ¿Okay? Si esto es así, ¿dónde radica entonces la grandeza de Yitro? La respuesta, según lo hemos visto, es muy simple. Toda luz requiere de un recipiente que la contenga. Y no de cualquier recipiente, sino de un recipiente adecuado que pueda contenerla y canalizar su luz en la dirección adecuada. Estamos hablando de la luz divina, cuya primer eh, beneficiaria es nuestra alma. En otras palabras, el alma rectificada de Caín no solo voló hacia la primera persona que pudo encontrar, comillas, que tuviera la condición como recipiente, sino que llegó a una persona que podía contenerla y canalizarla en la dirección de la rectificación. Entonces, todo eso realmente nos da pautas para entender entonces cómo las cosas se van desarrollando para el ticún, no solamente a nivel individual sino el ticún olam y en este caso el ticún del pueblo de Israel. Este era yitro el sacerdote de Midian y suegro de Moshe Rabeino. Moshe Rabeino, como sabemos fue el profeta más grande que jamás haya existido. comencé en el Midrash y había aprobado todas las formas de adoración como hemos dicho y las había unificado rechazándolo toda después cuando se dio cuenta que unificar todo eso no tenía que ver con unificar a Dios. No solo estaba buscando algo que adorar, había estado buscando adorar la verdad, y eso es importante. Y esto lo transformó en un contenedor adecuado para el alma rectificada de Caín, y le dio los oídos espirituales para escuchar la voz de Dios desde dentro de la divina providencia que ayudó a su pueblo a alcanzar la libertad. Dios descendió al monte Sinaí, hasta la cima de la montaña. Para apreciar lo que significa todo esto que hemos hablado de Yitro, tenemos que entrar también a estudiar el significado del día sexto del mes de Sivan, importante para el pueblo judío y también para el resto del mundo. Vale la pena traducir las palabras de Rav a Cohen, un famoso rabino de Lublin, en su obra *Pritzadik*. Él, en una enseñanza hablando de *Tuvishbat*, también relacionó con la parashá que nos ocupa esta semana, la entrega de la Torah, los diez mandamientos. Hablando de Tuvishbat y hablando de Shavuot, el día en que se entregó la Torah, dice el Rav Tzadok Cohen de Lublin que se debe traer dos panes en Atzeret, es decir, en Shavuot, para que el fruto del árbol sea bendecido, como está escrito en Rosh Hashanah, página 16a. Allí explica que esto es de acuerdo con la opinión de que el árbol del que comió Adama Rishon era trigo. Según todos, antes del pecado, el trigo era una especie de fruto que producía tortas. ¿Cómo sucederá en el futuro? No hay opinión disidente al respecto, como dice Ticonea Azor. Sin embargo, ¿qué diferencia hay si el trigo era una especie de fruto antes del pecado, si en nuestro tiempo ya no es una especie de árbol? ¿Cómo traer dos hogazas de pan trae bendición a los frutos del árbol? Pregunta. La respuesta es que en Shavuot Atzeret es el momento de la entrega del primer juego de tablas que rectificaron todo daño y llevaron todo al nivel anterior al pecado del árbol de la vida. Quiere decir que las primeras tablas que se llaman Torat Hashem y no Torat Moshe era tan fuerte el, el significado. Era lo mismo que lo que en las segundas tablas, pero con un contenido espiritual más fácil de digerir, comillas. Entonces, estaba rectificando el pecado del primer hombre. Por lo tanto, existe una mitzvah de traer dos hogazas de pan, que era hametz, porque es un momento en el que podemos rectificar, rectificar la imperfección del seor sheba'isa, literalmente la levadura que está en la masa, una referencia al yetzerara, y hacerlo era muy bueno, que es como lo llamó Dios, cuando fue creado en el sexto día, según el Midrash, es decir, estamos hablando del hombre. En el templo, cada Shavuot emanaba la luz de la entrega de la Torah para rectificar todo. Por tanto, los dos panes que ofrecían en el templo, cada atzeret, es decir, cada vez que en el año hebreo aparecía la festividad de Shavuot, tenía la condición de una especie de fruto del árbol tal como lo era el trigo antes del pecado del primer hombre. Se podría argumentar que esto solo era cierto durante la época del templo y que ahora, en nuestros días, el sexto de Sivan es simplemente otro dios sagrado, un Yom Tov, con algunas tradiciones interesantes. No obstante, como dice el Pritzadik en otra parte, al igual que muchos otros comentaristas, no vale la pena presentar el argumento porque no es cierto. El templo no fue el motivo de la luz. Solo una manera de especular, de enfocarla, digamos, eh, de manera eh, precisa y espectacular y aprovecharlo. Por lo tanto, independientemente de si el templo está en pie y en uso o no, los cielos se abren el 6 de Sibán cada año y emana una luz especial que tiene el poder de rectificar la creación y devolverla a su plena gloria. Sabemos por el Talmud el sexto día de Sivan está íntimamente ligado al propósito de la creación. Por lo consiguiente, era la tarde y la mañana el sexto día. Yom Hashishí, como está escrito en la Torah, el libro de Bereshit, capítulo 1, versículo 31. El sexto día, la letra Hei que precede a la palabra Hashishí, es decir, Yom Hashishí, es extra, esa letra Hei, para insinuar que Dios puso una condición con ellos, es decir, con la creación. Si el pueblo judío acepta los cinco libros de la Torah, entonces es bueno. De lo contrario, recurrirá nuevamente a la nulidad y sin efecto, como dice el Tratado Talmúdico de Shabbat, página 88A. En otras palabras, yom hashishi, el sexto con el artículo eh, definido, también se refiere al futuro sexto día de Sivan, 2448 años después de la creación misma. Y la Hei Extra, cuyo valor numérico es 5, alude a los cinco libros de Moshe. Desde el comienzo de la historia, la creación esperaba el día en que el pueblo judío entregaría y aceptaría la Torah. Ahora podemos apreciar también lo siguiente. La ofrenda del Omer, que es, digamos, posterior al primer día de pesa, o sea, el segundo día del mojorat, es una referencia a la mitzvá de llevar un Omer de Cebada cada día al templo desde el segundo día de Pesach, durante 49 días. El día 50, el sexto de Sivan, que es el día que se entregó la Torah, fueron traídos los dos panes, como dice el Pritzadik, y explicó anteriormente. De todos los días que uno elegiría como día para la redención final, aunque Shavuot no sería la última opción, tampoco sería la primera. Sin embargo, a la luz de lo que Pritzadik enseña, y hemos estudiado anteriormente, Ahora podemos entender por qué debería ser ese día, el día de la redención. Porque ahí es cuando la luz de la rectificación sería más fuerte. Ahora solo queda Shvat. A Sivan le faltan otros cinco meses. Tenemos que esperar antes de quedarnos despiertos toda la noche para prepararnos para recibir la Torah nuevamente. Renovar la recepción de la Torah. Pero acá el punto es interesante. El número 50 alude a las 50 puertas de la sabiduría en un estado mucho más puro. En ese sentido, estamos hablando más que de sabiduría, estamos hablando de entendimiento. 50 puertas de entendimiento. Por supuesto estamos hablando de la sabiduría intrínseca de la Torah, pero en este caso estamos hablando a una rectificación ya, donde la sabiduría se convierte en algo que podemos entender en el mundo de vida, en el mundo de olamaba, pero de manera un poco dosificada en nuestro mundo. Una de las mitzvot que figura en los diez mandamientos es honrar a tu padre y a tu madre. Se dice que la base de esta mitzvah es acarata tov, reconocer el bien, reconocimiento del bien que hicieron nuestros padres al darnos la vida. La Torá no contempla este asunto de los hijos que se quejan. Como dicen algunos, yo no pedí ser traído a este mundo. Ya sea que lo hayamos hecho o no, estar vivo todavía se considera un regalo por el cual debemos mostrar nuestro agradecimiento constante y hacemos esto sacando lo mejor de nuestras vidas y no involucrándonos en actividades sin sentido. Eso significa ser un hijo consecuente con el legado del Padre. El Talmud describe brevemente el papel de los padres a ayudar a un niño a venir al mundo. ¿Cuál fue el papel en este sentido de Yitro? Al ser maestro de Moshe y a ser Jotén, sea suegro, se convierte también en una suerte de padre de Moshe. Y durante 60 años, Yitro enseña a Moshe los caminos para llegar a ser un recipiente que pueda contener. Ni más ni menos que un alma rectificada también, como dijimos, Moshe tenía y contenía en sí el alma de Hebel, el hermano de Yitro, que Yitro en su momento era Caín, es decir, ahí se están encontrando Yitro en la función de suegro y maestro, y sabemos que un maestro se considera padre espiritual de un alumno. Entonces, al llevar Moshe Rabbeinu, como nos relata la Torah, el ganado, las ovejas de Yitro, todos los días, desde Midian, hasta donde el Mul Har Ha Elohim, hasta el monte Joreb, estaba ni más ni menos, dicen los libros de nuestros sabios, los libros sagrados de Kabbalah, que estaba preparándose para ser el Roé, es decir, el pastor fiel, el cual habla el Sefer eh, Azor para ser líder del pueblo de Israel, no solamente en la generación que sacó al pueblo de Egipto, sino en como maestro. Fíjense bien que el título que le damos a Moshe no es Moshe nuestro profeta, aunque fue, por supuesto, el profeta más grande que ha existido. Lo llamamos Moshe Rabbein, Moshe nuestro maestro, porque sentó las bases sobre las cuales podemos no solamente conocer la Torah, sino por medio del estudio de la Torah, rectificar nuestra propia alma, nuestra propia sociedad, el mundo entero. En otras palabras, cuando Yitroh escuchó que eh, el pueblo de Israel fue aquel que recibió el privilegio, el mérito de ser receptor de obras increíbles y de milagros tan importantes que Dios hizo para su salida y destacar todo eso, Yitroh dijo es el momento de llegar a donde está el pueblo de Israel. Fíjense bien que este es un tema que pocos lo conocen. Yitroh pensó que Dios iba a dar la Torá por su intermedio y no por intermedio de Moshe. ¿Quién era el maestro? El maestro era Yitro. Dice el Midrash que tres personas tenían la posibilidad de ser ellos mediante los cuales Dios entregara la Torah al pueblo de Israel, al mundo entero, por supuesto, pero por intermedio del pueblo de Israel. Tres tenían esa posibilidad, además de Moshe. Uno fue Yitro, porque Yitro sabía y conocía desde la raíz las mitzvot que tienen que ver entre el hombre y el prójimo. Por eso le dio el consejo a Moshe de cómo juzgar al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel no estuviera agobiado, esperando a que Moshe dictaminara qué era lo que había que hacer en una disputa o en un juicio determinado o en una halajá común que necesitaban saber. El otro era Bilam, ni más ni menos. Bilam era un posible candidato porque Bilam él se jactaba de conocer las mitzvot, los caminos en que el hombre puede conectarse con Dios, con la divinidad. Pero tampoco Dios lo escogió. El tercero era Yov, Job ¿Por qué? Porque Job sabía cómo llevar una vida, así sea de sufrimiento, y encauzarla a Abodata Kodesh, al trabajo sagrado. Ninguno de ellos fue capaz de hacer aunque tenían el don de la profecía. Si no, Dios escogió a aquel que, como sabemos, era el depositario de esas tres cualidades mencionadas anteriormente. Moshe Rabbeinu. Entonces, Yitro dijo, llegó el momento de que Hashem entregue la Torah por mi intermedio. O oh, sorpresa, que cuando llegó allá, se da cuenta que es su alumno. Y que, bueno, los maestros normalmente, dicen nuestros sabios, se sienten muy satisfechos Felices cuando sus alumnos lo superan. Y eso fue lo que sintió Yitro. Aludiendo a eso, el dos proporciona una visión más profunda en el tema y tiene que ver con la función de un maestro como padre, en el caso, por ejemplo, de Yitro con Moshe. El Talmud describe brevemente el papel de los padres al ayudar a un hijo cuando viene a este mundo. Enseñaron nuestros sabios. Tres son socios en la creación de una persona. El santo bendito sea él, el padre y la madre. Del padre, del padre proceden los huesos, dice el Talmud, los tendones, las uñas, el cerebro y lo blanco de los ojos. Hay que entrar en detalles, no es el momento, pero tiene un significado muy profundo todo esto. De la madre provienen la piel, la carne, el cabello y el color negro del ojo, es decir, el color que tiene el iris. El santo bendito sea, da el espíritu y el alma, la apariencia facial, la visión, el oído, el habla, la capacidad de caminar, el entendimiento y el discernimiento, dice el Talmud en el Tratado de Nida, página 31a. Sin embargo, la oríaca 2 proporciona una visión más profunda de esta mitzvah de acuerdo a la Kabbalah, una mitzvah tan central. Un padre da una porción de su propia alma a sus hijos y esa porción se convierte en vestimenta para el alma de su hijo, para ayudarlo y guiarlo por el camino correcto. Por esta razón, el hijo está obligado a honrar a su padre. Sin embargo, si hay menos de 500 niveles de diferencia entre el alma del padre y la del hijo, entonces la porción del alma del padre seguirá siendo el alma del hijo, incluso en los tiempos del Mashiach. Increíble, ¿no? 500 niveles. Sin embargo, si hay una separación de 500 niveles o más, entonces el alma menor será cancelada por el alma mayor y se creará un vínculo eterno. Nunca más se separarán y serán una sola raíz. En eso, todo es con respecto a un padre, y a un hijo, respecto a un maestro y su alumno. Escuchen esto. Ya hemos explicado que un maestro le da algo de su rúa a su alumno, como lo hace un padre a su hijo. Sin embargo, es una conexión más dinámica, que dura para siempre. Y eso tiene que ver con Sod, con el secreto de lo que está escrito. El Nefesh de Yehonatán se unió al Nefesh de David, como está escrito en el Tanaj, en el primer libro de Shmuel, capítulo 18, versículo 1. Por eso se debe más respeto a un maestro que a un padre. Si el alumno es también hijo del maestro, entonces el hijo está conectado a él porque el padre es su maestro y porque él es su hijo. Por lo tanto, esa conexión es enorme. De ahí la importancia que los padres enseñen Torah a sus hijos. Todo lo que puedan, porque eso vuelve una conexión increíblemente en todos los mundos y esa conexión es eterna. Si el alumno es también, como dijimos, el hijo, esa conexión es, por supuesto, más potente. Por lo tanto, si hay más de 500 niveles entre ellos, entonces los dos se unirán, el padre con su hijo porque se vuelve su maestro y el hijo con su padre porque él es su padre, los dos se unirán debido a estos dos niveles dice Shara Gilgulim capítulo 10 ahora entenderán ustedes cuál fue el papel protagónico de Yitro con respecto a Moshe, su padre biológico no podía ser, que ya estaba, ya había crecido, pero entonces el suegro para efectos, llamemos, eh, directos del alma, espiritualmente hablando, y otros, eh, otras conexiones que hay, el suegro se convierte en una suerte de padre espiritual del yerno O sea que el yerno en el buen sentido de la palabra, se convierte en hijo de su suegro y la hija en hija de su suegro. Y eso le da una connotación, connotación increíble. Moshe Rabbeinu recibió de Yitroh, no solamente las enseñanzas que hemos ya estudiado y que sabemos que sirvieron a Moshe para convertirse en ni más ni menos que el guía, el líder y el que logró sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y además de eso, siendo su suegro, se convirtió en un depositario de una conexión hasta el día de hoy. Por lo tanto, el hecho de que Yitro formalmente aceptó la Torá en el momento de la recepción de la Torá, aunque hay una discusión si, si, si Yitro llegó antes de la entrega de la Torá o llegó después en una discusión entre nuestros sabios. Para todos los efectos, Yitro recibió el yugo de las mitzvot y recibió sobre sí el yugo del reino de Dios. Por lo tanto, una persona formalmente prosélita, aunque su alma tenía la raíz dentro del pueblo. Eh, judío, del pueblo hebreo, del pueblo que salió de Egipto. Entonces, ahora podemos entender el papel increíble, dinámico que tuvo y tro en todo el proceso de redención del pueblo de Israel, sacándolo de Egipto. ¿Se dan cuenta? Eso, por supuesto, alude a una cantidad de información que normalmente no está disponible, sino para personas que entran Realmente en el mundo más profundo de la Torah. Estamos intentando hacerlo con esta clase los jueves. Y de esa manera estamos viendo cómo la información que subyace detrás de los versículos supera enormemente a lo que el versículo en estricto sentido dice. Si no hay preguntas sobre este tema, me gustaría pasar al segundo tema que nos va a ocupar hoy. Y es, como dijimos, los nombres asociados al nombre de Hashem, Adonut, Adonai. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que estudiamos anteriormente o continuamos? Ok, al final, estamos en eh, Sharei Ora, hablando sobre los nombres de Dios y sobre aquellos adjetivos o nombres asociados al nombre de Dios que decimos Adonai. Por lo tanto, una persona debe recorrer los caminos de la Torah y conocer las intenciones de los títulos sagrados de Hashem, Yud de manera de ser competente en sus títulos y sus intenciones. De esa manera, aprovechar todo esto para poder conectarse de manera clara con el Creador. Luego, si necesita preguntar o solicitar algo de Hashem, Yud bendito sea él, debe, debe centrarse en el título de Hashem, Yud que está designado sobre su necesidad. No solo se cumplirán todos sus deseos, escuchen bien, todos sus deseos, sino que más aún será amado arriba y recibirá deleite y gozo abajo. Y así heredará tanto este mundo como el mundo venidero. Ahora que hemos entregado estos principios en las manos de ustedes, en cuanto a que son como un principio fundamental de lo que se explicará más adelante en este libro, Debemos entrar en la clarificación de los títulos sagrados de Hashem, Yud Babkei, que se encuentran en la Torah, cada uno según su significado previsto con la ayuda de Hashem, bendito sea él. Habremos de saber que el primer título de Hashem, Yud Babkei, en orden ascendente, que es el más cercano a todas sus criaturas y a través del cual entramos en la presencia del rey, el nombre Hashem, Yud Babkei, bendito sea él, y excepto por este título, no hay manera de... En el mundo entero de contemplar el rostro del rey, bendito sea él. Y ese título es Señor, como hemos dicho y hemos estudiado anteriormente, Es decir, Adonai en hebreo. ¿Cómo es esto? Habremos de saber que el nombre circular Hashem, Yudke, Babkei, bendito sea él, indica el ser singular, intrínseco y esencial. Nuestro creador, bendito sea él. Y todo depende de él. Sin embargo, la primera puerta y llave por la cual entramos a los confines divinos desde abajo, a la presencia de Hashem, bendito sea él, es su título Adonai, Señor, mi Señor, que es el último nivel en orden descendente, es decir, desde los mundos hasta abajo, el primero para subir hacia arriba de los mundos que hemos dicho, es el nombre Adonai. Entonces, todo lo anterior, hasta incluyendo el título Señor, constituye el fundamento la verdadera y completa unicidad como unicidad, se explicará más adelante con la ayuda de Hashem. Todo lo que está debajo de esto es el mundo de la división y la separación. Este es el secreto del versículo. Un río salía de Eden. ¿sí? Eden era la fuente. Allá donde estaba el jardín. Para regar el jardín. Gan Eden. Y de ahí se dividía y se convertía en cuatro cabezas. Esto se refiere a los cuatro campamentos de la presencia interna de Hashem, Yudkei Babkei, la Shejinah, que está debajo del nombre Adonai. Bendito sea él que es su último título en orden descendente. Ahora, este título de señor es como un tesoro y almacén para todos los diversos tipos de influencias y emanaciones de tipos de vitalidad que se extraen del nombre Youth Cave of K, bendito sea él, a través de todos los canales y conductos, de modo que encontramos tres nombres posicionados correspondientemente entre sí. Su título de señor, que es Adonai, abajo, su nombre, Yud Cave of K, en el medio, y su título, Eyeye, arriba. De su título, Eye, emanan todo tipo de influencia, de emanación desde la fuente llamada el Ilimitado, es decir, Ensof, Baruhu, a modo de grados hasta su nombre, Hashem Yud Cave of bendito sea él, y el nombre, Hashem Yud Cave of se extraen todos los canales e influencias a su título, Adonai. Es decir, la puerta de entrada a todo lo anterior es. Por lo tanto, su título, señor, es como un almacén que alberga todos los tesoros del rey y es el gran proveedor de la totalidad de todas las necesidades de las criaturas. Nutre y sostiene a todas a través del poder de Hashem, que está dentro de él. Por su boca salen y por su boca entran para adherirse al nombre de Hashem, bendito sea él. Y no hay manera ángulo o manera de adherirle al nombre Hashem excepto a través de su título Adonai. Por lo tanto, este título es el tesoro de su nombre único, Hashem y es el santuario que llamamos Eijal, dentro del cual habita el nombre Hashem Por lo tanto, en todo Torah generalmente pronunciamos su título Señor, es decir, Adonai al nombre en lugar de su nombre. De las cuatro letras. Esto quiere decir que quien busque a Hashem encontrará, lo encontrará en su título de Señor, es decir, ribonó, soberano, maestro, amo y el dueño de todo. Siendo esto así, debemos saber que Hashem, Nutkebabkei, bendito sea él, tiene 54 nombres asociados, que son combinaciones en hebreo llamado Tzirufim del nombre Yud Kei bendito sea él, totalizando 216 letras, Resh Yud Vav. Estos nombres, que son 54, son el secreto del poder que se extiende hacia todo lo que existe en el mundo con la aparición de todos los nuevos seres. Son como el alma de las letras Resh Yud Vav, de los versos, Paisá y se movió, Payavó y vino, Payet y se estiró. En otras palabras, estamos hablando del nombre de 72 letras que yo les mandé el otro día, que lo vieran y les dije que pusieran cuidado en lo que está allá y en un audio que les mandé y también en un video que les mandé, cómo está relacionado todo eso con estos nombres que estamos estudiando. Todo el mundo y todo en el mundo está incluido en estos nombres de 54 nombres y satisfacen las necesidades de todas las criaturas a través del título Youth Cave K de Hashem, es decir, el Señor, Aleph Dalet Nun Yud. Siendo esto así, las letras de su título Señor, Aleph Dalet Nun Yud, indican el asunto de su gobierno y dominio. ¿De qué manera? Su letra Aleph es el secreto del título Eheyeh, arriba. Su letra Yud es el secreto del nombre Hashem Yud Kei Vav que habita dentro de él. Y sus letras Dalet Nun son el secreto de los 54 nombres del que son el secreto de todos los tipos de influencias, emanaciones y existencias para todas las criaturas del mundo. De esto encontramos que todo gobierno y control está en las manos del Señor, como dijo Abraham a Adonai. Por lo tanto, es un término que indica señorío, pero ni más ni menos que el señorío de Yudkei Vavkei. Es decir, este título es Señor de toda la tierra por el poder de Hashem, Yudkei Vavkei, que habita, donde. En ella. Además, dado que ninguna criatura en el mundo tiene manera de entrar a la presencia de Hashem, bendito sea él, excepto a través de ella y todas las peticiones, peticiones y súplicas de misericordia no entran excepto por la mano de su título a través de Adonai. Los sabios, por lo tanto, instituyeron que iniciemos la oración de la amidad con la palabra Adonai. Y con el versículo sfatay tiftach la teja, esto se debe a que este versículo menciona específicamente su título de señorío, escrito alef dalet nun yod, y es esencial aquí justamente, así a través de este título nuestras oraciones entran en la presencia de Hashem Yudkevavkei, bendito es él y bendito su nombre. Ahora dado que Hashem Yudkevavkei influye todo tipo de influencia y emanación en su título señor, es decir, Aleph Dalet yud y todos los tesoros y riquezas del rey están dentro de él, todos los cuales entran y se recogen y almacenan en él, y desde ahí se extienden para satisfacer las necesidades de todas las criaturas, por lo tanto, es similar a una breja, un estanque, una piscina, un lugar que contiene mucha agua, en el que desemboca el arroyo, o el arroyo? El shefa el influjo divino hacia los mundos que eh, están abajo de Atzidut, hacia nosotros. De esta piscina se suministra agua para regar el jardín y para beber y otras necesidades. Por, por supuesto, esto es una analogía. ¿no? Por lo tanto, la Torah se refiere a su título, Señor Aleph Yud, con el término Braja. Por eso decimos Baruch ata Hashem. No es que estemos bendiciendo a Dios únicamente, sino que nos estamos conectando con la bendición contenida en el nombre Aleph Dalet Nun Yud. Esto se debe a que la palabra bendición está relacionada con la palabra Breja, Braja y Breja. Hay una conexión intrínseca. A través de este título, nuestro antepasado Jacob, la sea con él, bendijo a sus hijos. Él lo heredó de su padre Isaac, Isaac lo heredó de su padre Abraham. Y Hashem Yudkey bendito sea él, le dio este título a nuestro antepasado Abraham. La paz sea con él, para abrir las puertas del Señor Alebdalet Yud Dale a él y a todos los habitantes del mundo todas las necesidades. Entonces, Hashem Yudkey dio así esta bendición, esta braja, en la mano de Abraham. Y este es el significado del versículo, te bendeciré y magnificaré tu nombre y serás una bendición para todos. Es decir, braja no dijo será bendecido sino más bien tú serás una bendición una braja. es como si estuviera diciendo aquí la bendición te la entrego a ti ha sido entregada en tu mano toma lo que quieras de esta bendición además no solo te doy permiso para que tomes para ti sino que puedes dárselo a quien quiera de todos los habitantes del mundo este es el significado del siguiente versículo y en ti serán benditas todas las familias de la tierra no dice todos los pueblos, dice todas las familias de la tierra. Es decir, quien desea participar en cualquier medida de esta bendición, o sea, quien desee, el género humano en general, pueda servirse de esto, no podrá recibirle excepto a través de tu mano, porque aquí en tu mano es entregada y es tuya. Por lo tanto, nuestros sabios de bendita memoria declararon que el primero en llamar, en llamar a Hashem, con el título de Señor, es decir, Aleph nun Yud, pues nuestro antepasado Abraham, la paz sea con él, cuando dijo, Señor Hashem Adonai, Hashem Yudkei ¿sí? Elohim ¿qué me darás? Porque pidió todas sus peticiones al gran nombre Hashem Yudkei a través de su título de Señor, Alef Dalet M Yud. Ahora, después de Abraham Isaac lo heredó, como dice y fue que después de la muerte de Abraham Dios bendijo a su hijo Isaac. fue acerca de esta ambición que Esabi y Jacob se pelearon, además es el derecho del primogénito lo que esa vendió a Yaakov, a confirmó la venta cuando envió a Yaakov a Padamarán. Esto es lo que quiso decir cuando le dijo: Levántate y ve a Padamarán Y Dios, que es autosuficiente, el Shaddai, te bendecirá y te dará la bendición de Abraham y su descendencia contigo y tu descendencia contigo. Por lo tanto, al decir a ti y a tus descendientes la bendición, la barajá, fue dada como herencia exclusivamente a Yaakov. Y sus descendientes únicamente, y no los descendientes de Esau. ¿Ok? Por lo tanto, cuando Jacob estaba a punto de partir de este mundo, abrió esta bendición, Tabraja, a las doce tribus, para que cada tribu tomara su porción de esta bendición como herencia. Este es el significado del versículo, y esto es lo que les dijo su padre y los bendijo. Bendijo a cada uno según su bendición. ¿Qué significa cada uno según su bendición? para que no penséis que bendijo a algunos de ellos según su propia opinión. Sabed que no es así. Más bien le dio a todos y a cada una de las tribus lo que era apropiado para él, de este estanque, de la breja que se encuentra allá arriba, la shefa, el influjo divino. No según la propia opinión, sino según la opinión de la bendición, es decir, la breja misma. Antes de que los hijos de Israel entraran a la tierra, nuestro maestro Moshe la pasea con él, los bendijo con esta bendición, con esta Braja. Este es el significado del versículo. Y esta es la bendición de braja, que Moshe, el hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. Lo que encontramos de todo esto es que el título Yud Kevapkei Hashem, Señor Alef Dalenun Yud, es el secreto de la bendición de la barajá, que Y que esta bendición enriquece a quien se adhiere a ella. Libre de tristeza y preocupación. Este es el significado del versículo. Es la bendición de Hashem, Yud, la que enriquece, y él no añade tristeza con ella. Ahora, dado que el título de Hashem, Yud, y el nombre Aleph, Yud, es como un almacén para recibir la influencia de todas las diversas bendiciones y tipos de emanaciones, y es como un estanque, es decir, una breja y receptáculo, por lo tanto, es de la misma terminología que basa la palabra alef dalet Unyut, es decir, Adonai, del patio del tabernáculo. Y ahí la palabra se llama Adnei, Adnei, Amishkan. Es decir, aquello que era el receptáculo de las maderas que formaban las paredes del de Mishkan. Y ahí está el nombre de Dios en cada uno de esos receptáculos. Con esto significando que todas las bendiciones se daban al universo entero a través del Betamigdash. Encontramos que se hicieron 100 bazas de plata, o sea, Adnei Kesef, para el tabernáculo, como es escrito, 100 vasas, Adanim, o sea, como si fuera el plural del nombre Adonai, de 100 talentos, un talento para cada vasa, Adén, eso se dice en hebreo. Estas 100 vasas, Adanim, el plural del tabernáculo, son como 100 estanques que se llenan del gran estanque llamado Brejá Elioná, llamado el nombre Señor aleph Dalet Nun yud. Por lo tanto, un judío está obligado a realizar 100 bendiciones. Mea Brajot, todos los días. Por eso es importante decir bendición por todo lo que comemos. Todos los días para atraer influencia a cada una de ellas. Dado que 100 bendiciones, 100 Brajot vienen en el nombre del señor Aleph Dalet Nuyut, de estos estanques que se llaman Brejot. Por lo tanto, si falta incluso una sola bendición, una sola Brajá, produce imperfecciones en el influjo que recibimos y por eso no recibimos lo que solicitamos. Cuán importante es decir el nombre de Dios, ¿están de acuerdo? Este asunto depende del secreto de 222, 100, 1, 10, como está escrito, alef yud bet kaf resh, es decir, la proyección de el 1 a 10 y a 100 y la proyección del 2 al 20 y al 200 y es la el secreto de Cohen Levi de Israel y es el secreto de los tres niveles del alma nefesh ruach Neshama. según este principio el rey David la pasea con él dijo alma mía bendice a Hashem yud kei, a través del secreto de los tres órdenes superiores afirmó que la bendición depende del alma es decir del nivel del nefesh del alma que corresponde a Israel. Debe hacer 100 bendiciones cada día. Luego, 10 de los 100, que es un diezmo, llegará al nivel de Ruach. Su Ruach, su espíritu, se alimenta. Y del Ruach, sí, que corresponde a Levi, luego de los 10 que son para Levi, uno se da al nivel de Neshama, del alma que corresponde al Cohen. De tal suerte que todo el pueblo de Israel es bendecido en todos los niveles. Así aprendemos que si el alma de un judío no recibe 100 bendiciones cada día, el nivel de Neshama de su alma no recibirá ni una sola bendición. No habrá crecimiento. No se debe a que el nivel rúa del alma que corresponde a leví no recibió sus diez bendiciones. Claro que la recibió, siendo este el secreto de los levitas que reciben el diezmo de Israel. Ellos a su vez dan el diezmo de una bendición a los cohanim de las que diez que recibieron. Este es el secreto de los diezmos de los levitas hacia los cohanim como está escrito en la Torah. Por lo tanto, dice Hashem Yudkei Bavkei, habló Moshe diciendo, habla a los levitas y diles, cuando toméis de los hijos de Israel el diezmo que os di como herencia vuestra, separad una ofrenda, ofreciendo a Hashem Yudkei Bavkei un diezmo de un diezmo. El secreto del diezmo de un diezmo es el secreto de diez, es decir, Alef Yud Kuf, es decir, de uno a diez y a cien. Es decir, si faltan los cien, faltan los diez y si faltan los diez falta el uno y si falta el uno no tenemos conexión con el creador podemos gritar todo el día señor del mundo mándanos salud mándanos paz, mándanos esto mándanos los otros por eso cuando se le pide una bendición a un sadika a un rabino importante el rabino sabe cómo hacer esa conexión arrojando luz divina al alma de la persona sobre la cual eh, se está haciendo la bendición y por eso la refugia es refuá, la, 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 la sanación de una persona aquejada por una enfermedad Dios libre, va en proceso de curación, porque porque constantemente esa bendición dicha por el sadik por el, por el rabino, por, el, por quien sea que sabe cómo conectar esto se lleva a efecto y tiene resultados que son obvios, que son visibles que son realmente perceptibles de una manera objetiva, entonces por lo tanto, un judío debe ser celoso en hacer 100 bendiciones diariamente. Si le falta una, Dios no lo quiera, causa una imperfección. Estas 100 bendiciones son similares a las 100 vasas de plata, Kesef, desde las cuales la influencia de Dios a través de su nombre, Alef Dalet Yud, se extiende por todos los lados hasta los 100 estanques, las 100 Brejot. Para terminar, ahora, a veces la Torá llama al título Yud Keivok, Hashem, Señor, o sea, Hashem Yudkei Vavkei Adonai, con el término bien, es decir, ver, que significa pozo, esto se debe a que, como se dijo anteriormente, esta palabra aludiendo a un pozo de aguas vivas dentro del cual se acumula todo tipo de influencia y emanación desde arriba, acerca de esto el versículo dice, un pozo de aguas vivas y arroyos que fluyen del Líbano mientras Líbano por supuesto hablamos no del país sino del Betamigdash que también es llamado Lebanón mientras el pueblo judío sea justo y haga 100 bendiciones cada día como es apropiado este beer se llena de agua viva este pozo por la influencia de la emanación suprema entonces todos son ricos y rebosantes de todo bien sacando agua viva según sus necesidades entonces estos dos nombres o adjetivos del nombre Adonai a través de su nombre, Aleph Dalet Nun la palabra Breja es una alusión al nombre de Dios que contiene todas las bendiciones. La palabra Beer es un pozo que se llena con nuestras bendiciones y somos eh, los primeros receptores de esa bendición y a través nuestro a todos aquellos que nos rodean. A veces ese pozo también se llama Beer Sheva, el pozo de los siete ya que siete corrientes son atraídas hacia él a través de la fundación del mundo, que es Yesod Olam, de los siete niveles superiores. Ahí está, Hesed, Yiburá, Tiferet, Netza, Hod, Yesod y Malhut, siete. Toda esa conexión está sincronizada para que nosotros recibamos la bendición. Ahora, frente a este pozo, Be'er, hay otro pozo, ver en el exterior, junto con varios otros pozos llenos de, de cosas que no son positivas, que se llaman pozos extraños. Verot no Hriot, sobre lo cual dice, porque la ramera es un pozo profundo y la mujer extraña es un pozo de problemas. Ver, zará. Todos aquellos que son completamente malvados y se dejan llevar por transgresiones severas, no merecen sacar agua del pozo de los siete, ver, sheba, sino caen en el pozo de los problemas. Ver, zará. ¿Sí? Los pozos de lo que llamamos pozos extraños, de la comillas, eh, piscina extraña. Vamos a parar acá, porque de acá en adelante se vuelve la cosa más profunda y más eh, complicada. Ahora sí, eh, me pasó un poquito, pero si hay preguntas, con mucho gusto, intentaré que haya respuestas también. Silencio profundo, todas las alegrías, Shabbat salón para todos. Chabal. Chabal. Una visión holística para comprender la Torah Curso impartido por el Rabino Moshe Shlomo Yehushalmi